0: Dit is het verhaal over een zwangerschap die het einde niet haalde. Over wat er gebeurt als je baby zo vroeg wordt geboren... dat ze zonder hulp van artsen niet zal overleven. Het gaat over de baby's die vechten voor hun leven... en over de ouders die zich staande moeten houden in alle emoties. Over verwachtingen die niet uitkomen en over de periode erna. Podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. Ik ga nu in gesprek met Wendy. Wendy nam contact met me over via Instagram en ze komt uit België. Um, maar dat is niet het enige opvallende, want ze schreef mij dat zij, uh, haar dochter werd te vroeg geboren... omdat uh, zij een kiemceltumor had. Nou, Wendy, d- daar moet je echt meer over vertellen, want ze is met 32 geboren en... Uh, Eigenlijk begint ze ook gelijk met kanker. Dat is een dubbele component. Uh, Vertel.
1: Vertel. Wel, op uh, op 19 weken zwangerschap voelde ik mij niet lekker. Ik uh, had buikpijn... Um, het, was mijn, het is mijn eerste kindje dus ik voelde haar nog niet bewegen op, uh, op die termijn mm. dus ik kon niet afleiden is ze oké okay, of is ze niet oké okay, aan okay haar bewegingen, maar er zat iets niet lekker, ik, ik, kan het niet, ik kan het niet verwoorden, het zat gewoon in mijn hoofd en, um, we hebben de gynaecoloog gebeld en we konden meteen terecht, we mochten meteen langsgaan want wij hadden eigenlijk de week erop, de 20 weken echo, maar hij zei ook, we gaan niet wachten, als jij je niet goed voelt, kom maar langs. Goed, wij gaan langs, um, de echo start, en eigenlijk zag alles er goed uit, ze beweegt, ze was heel, heel, uh, alle, heel beweeglijk, haar hartje ging goed, dus daar was eigenlijk niets uh, waaruit zou leiden dat het niet goed ging met haar. Um, En de gynaecoloog wil eigenlijk de de echo afsluiten. En toen zag de papa een een cirkel op de echo. En dat leek net een een tweede hoofdje eigenlijk. Dus hij dacht meteen, hola, (laughs) dat zijn er twee. (laughs) Dat kan toch niet, dat dat nog niet gezien is. Op op zo'n termijn. Dus de gynaecoloog kijkt opnieuw en die zegt, daar zit inderdaad iets, maar dat is geen kind. hij vermoedde dat het een uh, kiste was in mijn baarmoeder. Dus hij had nog niet het idee dat dat vast zat aan onze dochter. Ja, ja. Um, hij had het nog nooit gezien. Hij wist, niet, hij wist ook niet, ja, wat moeten we hier nu mee? Um, dus hij gaf ons meteen een verwijsbrief door naar uh, het ziekenhuis van Genk. Dat is hier ja, dat is een klein beetje verder. Die zijn gespecialiseerd in uh, echografieën. Um, dus de week daarna mochten wij daar naartoe. Um, ja, Dan ga je naar huis met het idee, er is iets, maar we weten niet wat. Het zit niet aan haar, dus daar waren wij blij van. Allee, of daar waren wij al, al gelukkig mee. Maar wat is het dan wel? Dus precies een week later, uh, ik was precies twintig weken zwanger, mochten wij naar Genk. Um, en daar werd al een heel uitgebreide echo gedaan. Dat was eigenlijk een heel mooie echo. Want um, die duurde een uur, dus ja. dat is heel lang. En het was eigenlijk heel tof, want die, elk vingerkootje heeft ons getoond, elk teentje, alle aparte stukjes uh, liet zij zien. En toen kwamen we inderdaad bij, um, bij dat, die cirkel, hè, wat, wat zij zagen. En zij zei meteen: Ik heb een vermoeden wat het is. Uh, het is heel zeldzaam. Um, maar ik wil eerst nog even verder, dus de echo verder afzetten. En dan uh, ga ik jullie de uitleg doen. Doet goed, ze heeft dat alles goed bekeken, want ook het hart moest helemaal bekeken worden bij die aandoening. Dus wij lagen daar, maar wij wisten eigenlijk nog niks. Um, dus de echo wordt afgesloten en um, die mevrouw geeft de uitleg. Dus het, het noemt eigenlijk, de Latijnse naam, is een sacrocoxygeaal teratoom. Ja, dat krijg je geen drie keer achter elkaar uitgesproken. Oh, nee. Dus ik dacht, uh, wat is dat? Oh, <laughs> wat moet ik daar mee? Um, goed, zij zegt, weet je wat we gaan doen? Ik ga jullie doorsturen naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Um, want daar hebben ze daar wel ervaring mee. Um, en dan gaan jullie daar verder opgewogen moeten worden, want wij kunnen hier eigenlijk niks voor jullie doen. Dus ik denk, ja goed, we gaan het zien dan, hè? We gaan dan. We gaan dan weer verder op controle. Dus we kregen een envelop mee. En daar stond dus ook de naam op, van wat het precies was, wat Annelou had. Want ik kwam thuis, van die echo, mijn, mijn mama was hier, mijn, de mama van, van de papa was hier ook. Die waren hier thuis, want ik heb een kinderopvang. Dus ik ben... Acuut moeten vertrekken uit die opvang ja, ja. <laughs> op voor die echo Dus zij hebben die overgenomen op dat moment. Dus zij, waren, zij zaten hier in spanning te wachten, en hun eerste kleinkind en. En. Uh, en ik zei eigenlijk, ja, weet je, we hebben eigenlijk gewoon een extra stukje kind om van te houden. Want we wisten eigenlijk nog altijd niet wat, wat dat het precies was. Alleen, we wisten dat is de naam. Um, maar de, de gevolgen daarvan, die konden ze ons in Genk, die wouden ze ons daar eigenlijk niet uitleggen, omdat ze er niet genoeg van afwisten. Dus, dus, dus die brief hebben we meegekregen, die staat in een envelop en um, dat was op een vrijdag en ik zat hier alleen. De papa was gaan voetballen en ik dacht, niet googelen Wendy. Want nee. ik, kon, ik, kon het, ik kon het niet typen. Dus ik, wist, ik kon het niet opnieuw typen in de computer. Dus ik dacht, ik ga het niet doen. Ik ga die envelop toelaten. Ik ga niet googelen, want ja, dokter Google is nergens goed voor. Maar om half elf, ja, ik kon het niet laten. Je nee. bent daar zover aan het nadenken. En wat is dat? En wat gaat dat zijn? En gaat dat goed komen En, en uiteindelijk heb ik, die, heb ik die envelop geopend. Ik heb dat ingetypt op Google. Uh, ja, dat was niet... Uh, dat was heel heftig. Um, maar ja goed vier dagen later dus sindsdags mochten wij al naar Leuven uh, dus wij zijn er aangekomen we hebben daar meteen uh, natuurlijk opnieuw een heel uitgebreide echo gekregen en daar kregen we ook eindelijk de uitleg van wat er eigenlijk aan de hand was um, dus het was inderdaad uh, een, ja, een kindceltumor, noemt het eigenlijk in het Nederlands en die groeit vanuit haar staartbeen. Uh, dus dat zat vast aan haar staarbeentje, eigenlijk. En dat is uh, brute pech. Dat komt uh, één keer voor op, op 55.000 kinderen. Uh, en dat is pech. Meer konden ze daartoe niet. Dat is niet erfelijk. Dat, is niet, uh, dat zit niet in mij. Dat zat niet in de papa. Dat was gewoon... Een, dat eicelletje had dat. En, uh, want het komt altijd vanuit de eicel. Het komt nooit vanuit de... Uh, De papa-kant, dus het komt altijd langs de mama-kant. Dus ja, ik voelde mij wel eerst eventjes heel schuldig van oei. Ze kunnen niet inschatten hoe groot dat dat wordt. Ze kunnen niet inschatten wanneer ik ga bevallen. Ze kunnen niet inschatten wat de gevolgen zijn voor haar hart. Want dat gezwel, dat wordt door bloed. Uh, Wat ook wil zeggen dat er bloed wordt weggenomen van haar. Bloed dat zij eigenlijk nodig heeft... Uh, dus zij moest bloed afstaan en dat is wel wat het eigenlijk in de buik het gevaarlijkste maakte op dat moment gaat haar hart dat redden gaat um, zij goed genoeg kunnen groeien dat waren eigenlijk de grootste dat was eigenlijk het grootste probleem op dat moment uh, het was op zich nog niet zo heel groot iets rond, ja, het lijkt, lijkt groot, maar op zich viel het nog mee het was rond de 3,5 à 4 centimeter um, ja, ja, centimeter. Ja. Dat lijkt... Dat, ja, ik weet het. Maar voor mij lijkt dat heel klein, want het is gigantisch geworden. Dus in mijn hoofd is, dat, is dat klein. Um, nee, dat is heel maar groot. Het is, het is gegroeid tot uh, 27 centimeter. Ja. 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 Dat, het was eigenlijk... Uh, zij is geboren met 39 centimeter... Oh. En daaraan zat dan oh, ook nog eens dat gezwel nee, van 27 centimeter. Ja, het was gigantisch op het laatste. Uh, dus je snapt dat die 3 centimeter voor mij heel klein lijkt op dat moment. <laughs> ja. Ik kon me daar ook geen beeld bij vormen. Ik wist ook niet... Ik had dan die foto's al gezien op Google, maar dat waren echt hele grote gezwellen. Dus ik kon mij dat zo niet... Ik, wou... ik had dat ja. gezien, dus ik dacht, oh, 3 centimeter, oké, okay, daar kunnen we wat mee. Dat gaat wel. Uh, Maar ja, ze weten dat dat groeit, maar ze kunnen niet inschatten hoeveel dat dat groeit. Uh, Dus dat was het tweede pijnpunt. Als dat heel erg gaat groeien, dan gaat mijn baarmoeder op een gegeven moment ook denken, de zwangerschap is klaar. Wij zijn veertig weken ver, die buig is vol, uh, de bevalling gaat op gang komen. Uh, Dus dat was het tweede dat we in de gaten moesten houden. Ja. En dat maakte ook dat wij vanaf dan elke week op controle moesten naar Leuven. Uh, We zeggen daar iedere week opnieuw, dezelfde gynaecoloog. Um, en eigenlijk, ja, dat is zo als een waas. Dat is echt een waas voor mij. Dat is zo voorbijgevlogen, heel raar. Uh, en ik keek daar ook elke week heel erg naar uit om daar naartoe te gaan. Want... Is het dan toch altijd wel een week in spanning? Gaat het gegroeid zijn? Gaat het niet gegroeid zijn? Doet haar hartje het nog goed? Ik had dan zo'n doppler hier thuis, want ik, ik luisterde daar... Uh, elke vrije minuut was ik daar naar het luisteren, want ja, je bent toch bang dat er iets misloopt, hè? Um... Ja. Er waren eigenlijk drie... Grote, of de, de, de drie grootste gevaren, dus er was haar hart, er was de groei van dat, van dat gezwel, maar haar gezwel bestond ook uit uh, drie delen. Dus je had het, het gezwel, dus de tumor, de vaste tumor, dat was een tennisballetje op het laatste, dus dat was op zich viel dat iets of wat nog best mee. Dan hadden we het teratoom, dat was gigantisch, dat was die 27 centimeter. Dat was ook waar al die doorbloeding naartoe ging. Dus dat was, uh, ja, daar zaten adertjes in, daar zit alles in. Dat is helemaal, dat, is, dat leeft, Allee, zal ik maar zeggen. En dat het eigenlijk het slechtste nieuws was dat het ook, dat er ook een stuk tumor naar binnen groeide. En dat maakte uh, dat wij op voorhand al wisten dat, dat er dingen gingen zijn die Annelo niet ging kunnen. Uh, omdat daar, dat groeide binnen in de zenuwen van die ruggengraat. Uh, en dat moest weggehaald worden. Hè. Als, als ik bevallen was, die, dat, zij werd dan, zij zou zij dan meteen geopereerd worden. Uh, en dat moest weggehaald worden. En de zenuwen die daar het laagste zitten, dat zijn de zenuwen van de darm. Dus we wisten toen al wel bijna zeker dat er problemen gingen komen met plassen en, uh, en stoegang maken. En uh, ja, dat is ook gebleken uiteindelijk. Um, ja. Dus dat was wel even een moeilijke, uh, of ja, allee, niet, niet fijn om te horen, uh, hm. maar ik was nog altijd gewoon blij dat ze het goed deed. Uh, en ik dacht, ja weet je, dan is dat maar zo. Als zij maar gewoon geboren wordt en uh, oké okay blijft, dan, dan is het oké okay voor mij. <laughs> en wat dat erbij komt, dat zien we dan wel. Um,
0: ja, want um, um, ik volg je daar helemaal in. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat. Um, hebben, ze, hebben ze het gehad over afbreking van de zwangerschap? Toen, um, na die twintig weken echo? Eigenlijk niet. Um, dus het was niet zo levensbedreigend.
1: Uh, ik heb de vraag zelf gesteld. Dus in Leuven hebben ze het er eigenlijk niet zelf over gehad. Um, ik was, uh, wacht, ik moet heel eventjes goed nadenken. Ik was denk ik um, 24 weken zwanger. Um, of nee, uh, het was iets vroeger, op 22 weken zwangerschap. Dat was, was de tweede afspraak in Leuven. Heb ik gevraagd, um, wat doen wij hiermee? Gaan wij, gaan wij um, verder? Gaan jullie met ons mee verder? Ik zal het zo zeggen, zo heb ik het ook gevraagd aan hun. Of zeggen jullie, ik zal hier niet aan beginnen. Uh, want ja, op dat moment dacht ik alleen maar, ik wil dat kind houden. Maar ik wil ook wel de, de, allee, ik wil de medische kennis ook van hun horen. Ik wil ook weten of het verantwoord is dat wij verder gaan met deze zwangerschap. Um, en zij zeiden eigenlijk meteen... Op dit moment zien wij geen reden om de zwangerschap af te breken. Okay. Um, wij zien hier, we hebben de afgelopen tien jaar hebben wij zeven patiëntjes gehad, gelijk jullie, zoals jullie dochter. Dat is niet veel. Um, dat is niet veel, maar er is geen enkel patiëntje dat het niet gehaald heeft. Oké. Okay. Ja, dus uh, ik heb toen ook letterlijk gevraagd, want we gingen eigenlijk die dag onze geboortelijst leggen ga ik die leggen of ga ik die niet leggen? En zij zeiden meteen, ga die maar leggen, doe dat maar. Er is is nu geen indicatie of niets dat erop wijst dat zij het niet gaat redden. Zij doet het goed. En als jullie het oké vinden, wij willen met jullie meegaan en uh, wij begeleiden jullie daarin en uh, we gaan zien hoe het het gaat lopen. En ik geloof in in de wetenschap en in de medische wereld, dus ik dacht, goed, als zij zeggen we gaan ervoor, dan gaan we ervoor. En dan uh, gaan wij mee. Allee.
0: Maar als je het uh, hebt ja. over een tumor die de ruggen gaat, ingaat, en daar met zenuwen, ja. nou, dan denken we ook aan ergere dingen dan, nou ja, uh, ja. poepen problemen.
1: Ja. Ja. Uh, ja. Ze hebben het ook eventjes gehad over uh, stappen. Dat grootste is wel, zeg maar. Dat, uh, lag, ja, dat zit tussen haar benen natuurlijk. En dat groeide... Elke week wel groeide dat een klein beetje tot op mijn verjaardag. Ik ben jarig op 18 juli en die dag moesten wij gaan, hadden wij een afspraak. En die dag was dat echt enorm gegroeid. Tjie, ja. En we zagen ook echt wel dat Annelou haar beentjes, die lagen echt, ja, rond, alsof die rond een balletje lagen, precies. Ze had niet meer genoeg plaats om nog terug te bewegen naar hè, uh, hoe, een, hoe een babytje normaal in de buik ligt. Ik weet nog goed, als zij geboren was, en zij, doet dat, zij wordt acht in september, en ze doet dat nog steeds met één voetje, als zij moe wordt, of zij ligt in de zetel, dan kan zij nog steeds één voetje zo draaien zoals zij in die buik lag. Dat is heel raar. Maar um, uh, al vrij snel wisten we eigenlijk dat er geen kine nodig was daarvoor, dus dat dat gewoon goed, goed ging komen. En ze is ook beginnen stappen um, op 21 maanden... Dus niet gecorrigeerd dan. Dus zij stapt en, en, en uh, dat was een heel gelukkig moment. Ja, <laughs> dat zij zelf begon te stappen. Ja. Um, dus ze wisten toen wel dat dat, dat dat wel dat dat wel goed ging komen. Um, wat, ze, wat ook wel een heel belangrijke is. Dus het is een tumor. Maar um, meestal, dus in de meeste gevallen, is het een goedaardige tumor. Um, dus dat was ook wel iets wat we in ons achterhoofd moesten houden. Het gebeurde dat er een kwaadaardige, kwaadaardige tumor was die daarin groeide, maar dat gebeurde, komt vaker voor bij jongens. En we kregen een dochter, dus uh, in dat opzicht um, ja, waren we ook wel vrij snel gerustgesteld daarin. En dan op een verjaardag inderdaad uh, groeide dat, was dat ontzettend gegroeid. Ik weet nog dat wij toen ook een vervanger hadden, dus niet onze eigen ginecoloog, die was op vakantie. Um, en onze eigen gynaecoloog, dat was een jonge man. Uh, heel heel aangename aangename persoonlijkheid, altijd heel positief ingesteld. Ik ook, ik ben een hele positieve, dus ik zei altijd maar, we gaan ervoor en dat gaat goed komen en ze doet het goed. En en die gynaecoloog ging daar ook altijd mee, die was ook altijd heel positief. En die dag hadden we dus een andere professor. En ik zei, dus het was gegroeid, het was goed gegroeid, en uh, ik zei, maar het komt goed. En hij zei, en ik zal het nooit vergeten: Juffrouw, als jij nu bevalt, gaan wij dat kindje niet kunnen helpen. En hij zei dat zo op een hele brute manier: uh, Dat is 30 centimeter groot, dat kan niet geopereerd worden. En ik ging naar buiten en ik was echt voor de eerste keer in de hele zwangerschap, echt, <laughs> ja te neergeslagen. Ik wist echt niet hoe ga alleen nu. Uh, het ging altijd zo goed en wij waren allemaal positief. En dan kreeg ik een gynaecoloog die ik nog nooit had gezien, die wel gespecialiseerd was in hartproblemen bij uh, baby's in, die nog in de buik zitten en bij, bij hele kleine babytjes. Dus op dat gebied een hele goede arts, absoluut. Maar op menselijk gebied, ja, dat was echt... Uh... Nee, Nee, dat was verschrikkelijk. Dat was echt uh, een keerpunt voor mij in de zwangerschap. Zo. Ja, en toen dacht ik echt, gaat het wel goed komen? Ja. De week erop was onze eigen gynaecoloog terug. En uh, die gaf mij wel weer moed. En hij zei nog steeds, Wendy, jawel, we gaan daarvoor. Het is gegroeid, maar haar hart doet het nog goed. Zij blijft heel lekker actief en vrolijk in uw buik. Dus... dat gaat goed komen, Houden de moeder maar in, we zijn alweer een week verder. Zo zei hij, ook wel. hij dat ook altijd, we zijn alweer een week verder. Um, en dan hadden we weer een afspraak op um, 18 augustus, dus was precies vier weken verder. Uh, dus dat was ook iets wat elke controle werd onderzocht, uh, mijn baarmoederhals. Of die niet ging verkorten natuurlijk, omdat dat gezwel ook zo groot was. En die was op dat moment verkort naar uh, 13 mm, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat was heel kort. Ja. Um, dus ik moest plat liggen. Hè? Ik, mocht, uh, ik mocht niet meer terug naar huis. Ik had alles gelukkig bij. Maar mijn opvang was open. <laughs> dus ik ben zelfstandig in de kinderopvang. Uh, mijn mama en mijn uh, toenmalige schoolmama. Um, die deden dat super, die hebben dat opengehouden, maar dat moest allemaal geregeld worden. Ik moest, uh, die, ja, die kinderen moesten kunnen opgevangen blijven. Uh, en de dag erna mocht ik naar huis. Ja, dus die baarmoederhals was, was terug uh, langer geworden. En ik mocht naar huis, maar ik mocht niet meer werken. Het was echt platte rust vanaf dan. Um, en vanaf dan is het eigenlijk wel snel gegaan dus dan waren we 24 augustus en ik moet eraan denken, ook met, die, met de vorige podcast met de tweelingmama hè, dat ze op dezelfde op moment als haar zus is bevallen en zo. Mm-hmm. ik geloof ook niet in toeval mm-hmm. um, ik heb altijd gezegd ik ga bevallen in de week van 8 september en mensen vroegen dan, maar waarom? waarom zeg je dat Wendy? Uh, ik zeg, ja ik heb dat gevoel, en Die week kwam de koets, de wandelwagen werd geleverd, het park werd geleverd, alles was klaar in die week. Het was echt zo, ze mag komen, alles is klaar. En mijn papa, uh, die vocht eigenlijk op hetzelfde moment tegen lymfeklierkanker. Dus dat wist ik op twaalf weken zwangerschap dat hij ziek was en hij had, ja, het was echt een topzwangerschap. Ik kan het, ja, het was, ja. Ik lach ermee, maar... Het was verschrikkelijk eigenlijk, als je er achteraf over nadenkt. -hmm. Hij had 8 september zijn laatste chemo. En ik dacht echt, het is klaar dan. Het verhaal is af. Het is klaar dan. En ik ben uh, 9 september, hadden we een afspraak. Onze wekelijkse controle. En dan ben ik terug opgenomen. Moest ik opnieuw daar blijven. Ehm... opnieuw voor een verkorte baarmoederhals. En dan hebben ze ook besloten um, dat we die week eigenlijk de, dus de, het teratoom gingen doorprikken. Zodat dat vruchtwater daaruit kwam, uh, waardoor de, de druk om in baarmoederhals minder werd. Uh, in de hoop om dan de zwangerschap nog wat te kunnen verlengen. Um, maar die datum hebben we eigenlijk niet meer gehaald. Dat zou donderdags gebeuren... De elfde, 11 september. Uh, maar 9 september, dus ik lag dan in het ziekenhuis en s'nachts, ik voelde me niet goed. En ik had rugpijn en ik had buikpijn. Ja, dus ik viel, ik had nog nooit weeën gehad in mijn leven. Dus ik wist ook niet, zijn dat weeën, zijn dat geen weeën. Uh, en toen begon ik ook wat bloed te verliezen. Het was zo wat, um, een beetje roze van kleur. Dus toen dacht ik wel, dit is niet goed en dan hebben ze getest of het urine was of vruchtwater en dan bleek het vruchtwater te zijn dat ik aan het verliezen was en die pijn waren natuurlijk weeën die die aan het opzetten waren dus dan hebben ze... uh, dan ging het snel, dan hebben ze de papa gebeld want ja, die moest een uur rijden om uh, naar het ziekenhuis te komen die is dan uh, vertrokken thuis en dan hebben ze die ochtend nog die, dat teratoom doorprikt. Eh, nog steeds in de hoop, we gaan het toch nog kunnen rekken. Eh, ik vond dat heel, heel, heel eng. Want dat is gelijk een vruchtwaterpunctie. Eh, dat gaat eens met een naald door de buik uit. Maar ja, op 30 weken zwangerschap. Dat kind is zo groot. Ik vond dat een heel eng, een heel eng idee. Eh, dus ik, word, ik werd verdoofd. Dat ik dat, eh, voor de pijn natuurlijk. maar dat was een verdoving waarbij ik ik zag en hoorde nog alles, maar ik kon niks zeggen en ik kon niet bewegen. Dus dat was een hele hele enge verdoving. Maar dat was ook nodig om Annelou stil te houden in die buik. Annelou moest ook verdoofd worden, zodat zij niet ging bewegen natuurlijk, zodat die naald ook echt wel naar dat teratoom ging en niet bij haar. Uh, maar op twintig op, uh, minuten was dat gebeurd en die verdoving was ook meteen uitgewerkt. En ik, ik word um, dus naar de overkant gereden in mijn bed. En ik zeg nog: dit hou ik nog weken vol, want ik kon niet meer. Ik was op die, dat duwde op mijn longen, mijn ribben deden pijn, mijn, alles deed pijn, omdat dat, ja, ik had de, omtrek, de omvang van mijn buik, dus de omtrek was zo groot als op 40 weken zwangerschap, voordat dat doorprikt was. Dus ik was klaar, dat mocht komen gewoon. Ik kon, ik kon niet meer ademen, het was echt verschrikkelijk. Um, en ik word overgebracht naar de kamer daarnaast, dat was een arbeidskamer. En um, ik zeg nog, dit hou ik nog weken vol. We gaan dat, dat gaat lukken, we gaan dat redden. En voor voor het eerst zag ik ook echt, ik zag haar echt liggen in mijn buik. Want dat zag ik allemaal nooit, omdat dat dat gezwel daar nog rond zat. uh, Dus ik zag haar helemaal aan de rechterkant van mijn buik liggen. Dat was was een heel gek zicht. Uh, En ik voelde haar terug stampen. Uh, Dus dat was heel fijn. Ik werd dan wel ook automatisch aan de weerremmers gehangen. Omdat ze zeiden wel, het risico bestaat dat je te vroeg gaat bevallen... Maar na twintig minuten brak mij water en uh, kwamen die weeën heel hard op gang. Dus uh, ja, dat, uh, dat uitstalen, dat is niet meer gelukt. Uh, ik wist ook op voorhand dat ik uh, via een keizersnede moest bevallen. Want dat gezwel was, dat was te groot. Dat mocht ook niet afgescheurd worden van haar tijdens een natuurlijke bevalling. Dus ja, na twintig minuten brak dat water... En kwam ik in die weestorm terecht. Hè? Om, ondertussen was het, was het uh, half twaalf dat het niet meer ging. Het ging er meer. Dat, ik zeg, dit zijn echt peen. Ik voel het gewoon. Ik kan niet meer. Ik ben op. Ik ben moe. Dat, er moet iets gebeuren. En toen hebben ze eindelijk, na lang vragen, uh, die ontsluiting gecheckt. Want dat deden ze natuurlijk ook niet graag, om niks op gang te brengen. Maar ze moesten. Het ging niet meer anders. En toen had ik 5,5 centimeter ontsluiting. Um, ja, en dan werd het natuurlijk wel um, een beetje... Dan kwam er wat paniek ook bij de voetvrouwen. Want ik mocht in geen geval, mocht zij indalen, mocht ik zo bevallen. Hm. Dus dan werd ik terug de andere kamer weer ingereden. En um, daar werd ik meteen klaargemaakt voor uh, mijn keizersnede. Um, Ik kreeg dan die ruggenprik en daar stond heel veel volk in die arbeidskamer of in die operatiezaal. Mijn eigen die was zelf een operatie aan het uitvoeren, dus die kon er niet bij zijn. Dus dat wist ik al wel. Maar op dat moment dacht ik, het maakt mij niet meer uit, haal haar hier uit. Want het ging met mij niet goed, het ging met haar niet goed, want die druk op haar werd te groot. Dus het, het moest gewoon... Het maakte mij niet uit wie het deed... als er maar gewoon iemand was die ons hielp... op dat moment. Um, en de, echt... iedereen, stuk voor stuk... al die vroedvrouwen, al die artsen... iedereen was zo ontzettend lief. Ik zal... dat, dat is iets wat je bijblijft ook, hè. Um, iedereen stelde mij gerust... en dat gaat goed komen. Uh. En ik weet nog dat dan... Uh, de papa binnenkwam. Dat was eigenlijk een heel grappig moment... Um, hij was helemaal ingepakt, natuurlijk. Mm. En hij komt binnen en ik had hem ook helemaal niet herkend. Nee. Dus hij gaat naast mij zitten en ik zeg, dag meneer. Zei ik nog en hij zegt, maar niet ben ik hè? Oh shit. Dus ik had, hem, ik had hem niet herkend. Dat was wel heel grappig. Dus om half twaalf ben ik binnengereden en om zes na twaalf... Um, ...werd ze geboren. Was ze er al? Mm. En ze kwam er meteen met, uh, van het moment dat dus de baarmoeder, of dat, dat het la- de laatste laag zeg maar, open ging, hoorde ik haar al. Zo. Ze was meteen aan het huilen. Dus ik was ook meteen gerustgesteld van, oké, okay, ze schreeuwt, um, ze huilt, het is goed. Ze werd dan natuurlijk, ik heb haar niet gezien, dat vond ik wel heel jammer. Ze hebben haar meteen meegenomen. De papa die zat nog naast mij en dan zei de voetbal ook, ga maar met uw dochter mee, ga maar mee. Hij was ook heel, hij was helemaal de kluts kwijt, dus hij is meegegaan. Um, hij is ook de enige die haar gezien heeft met het gezwel. Ik heb het nooit gezien. Um, dus hij, ja... Ik heb dat beeld, zeg maar, ik heb, ik heb wel foto's ervan. Dus hij was... Hij had helemaal niet door van, dit is mijn kind. Dat, dit, dit is extra, wat er niet moet zijn ik ga foto's maken, of dat, dat heeft zij allemaal niet gedaan. Dus de vroedvrouw hebben dat wel allemaal gedaan. Die hebben foto's gemaakt. Um, die hebben dat ook meteen afgedrukt. En die zijn mij ook meteen de foto van haar komen laten zien. Ik was klaar. Ik was eigenlijk, ja, alles was terug, terug uh, opgelapt, zeg maar. En dan zijn ze met Annelou voorbij gereden. Dan uh, ging Annelou ging dan naar de neonatologie. Um, en op dat moment heb ik haar dan wel in haar couveuse gezien. Ze ze had haar dekentje op haar liggen. Ze had haar mutsje op. En het enige wat ik ik mij nog herinner, en wat ik ook zei, ze is zo groot. Ze leek zo groot. Ik had dat niet verwacht. Ze was natuurlijk helemaal niet groot. Ze was uh, 39 centimeter. En ze woog. Ze hebben nooit het exacte gewicht kunnen inschatten, omdat ze natuurlijk gewogen is met dat teratoom. Maar... Ze schatte haar toen op dat moment 1,8 kilo. Oh. Dus zij is dan weggebracht naar, naar de Nico-afdeling. De papa is mee mogen gaan. En ik werd dan naar de, naar de recovery-afdeling gebracht. Um, en daar heb ik toch wel anderhalf uur alleen gelegen. Uh, en dan is de papa terug bij me gekomen. Maar als ik dan aan hem vroeg hoe gaat het met haar... Hij kon mij daar niet op antwoorden. Hij was zo onder de indruk van alles. Um, dus dat was, um, ja, dat was moeilijk, want ik wou weten hoe het ging. Hij kon mij niet antwoorden. Niemand kon mij antwoorden. Dus dat was, wel, um, ja, dat was, niet, dat was geen fijn moment. Um, uiteindelijk zijn ze mij dan komen halen. Um, ja, S'avonds, toen we naar haar toe mochten... Dus je wordt dan met, dat, met zo'n zetelbed zo'n gerold. Het was uh, 15 minuten stappen van de materniteit waar ik lag tot ja. aan de NICU-afdeling. Um, dus dat was uh, ja, die afstand. Dat, was, ja, dat is lang, hè? Dat is 15 minuten. Ja, <laughs> dat is een kwartier stappen.
0: Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk lang. Nu nu ligt de materniteit naast de NICU-afdeling. Toen was dat nog niet. Dus nu is dat wel het geval. Uh, Want dat was een hele nieuwe uh, neonatologie. Met ook allemaal aparte kamertjes. Dus dat was wel heel fijn. Ieder kind had een eigen kamer. Maar dan kwam natuurlijk wel het nieuws dat zij de dag erna geopereerd moest worden.
0: Dus
1: morgens uh, belden ze en zeiden ze... We gaan het doen vandaag, Wendy. Ze gaat vandaag geopereerd worden. Ik zeg oké. Rond welk uur? Want ik wil haar wel nog zien voordat wij langskomen. Het gaat pas tegen elf uur zijn, want er moesten vier chirurgen samenkomen uh, om haar te opereren. Dus we hadden een oncologische chirurg. We hadden een chirurg van de abdominale heelkunde. En we hadden twee plastische chirurgen. Dus we zijn dan naar haar toe gegaan. Ik was al blij dat ik bij haar was. Je zit toch altijd daarmee in je achterhoofd van, gaat dat goed gaan? Want dat is een hele zware operatie. Hoe gaat ze eruit komen? Gaat ze eruit komen? Om tien na elf kreeg ik telefoon dat het uitgesteld werd. Maar dat ze het uur nog niet wisten. Omdat er het goed geval was binnengekomen voor één van de chirurgen. Dus we moesten wachten. En ik had nog niet gegeten. En het was ondertussen half drie, denk ik. Uh, en ik zeg, ik, ga, ik moet heel eventjes terug naar mijn kamer om, om iets te eten, want ik was aan het kolven. Uh, Drink hadden we daar niet. Dus <laughs> ik zeg, ik ga eten. Doe niks. Um, voordat ik terug ben. Ik ga eten en ik kom terug. Goed, dat was afgesproken. Dus ik ga naar mijn kamer en om tien voor drie krijgen wij telefoon. de is net meegenomen voor de operatie. Ja... Dat moment, toen ben ik ingekakt. Dat was niet oké. Dat hadden ze niet mogen doen. Ze hadden mij moeten bellen, naar mijn mening. Ze hadden mij moeten bellen en ze hadden moeten zeggen... Wendy, binnen tien minuten komen ze Annelou halen. Als je haar wil zien, kom je naar hier. Maar die kans heb ik niet gekregen. Dus dat vond ik wel een hele moeilijke. Ja goed, op dat moment zit er niks anders op dan wachten. Wachten totdat je nieuws krijgt... Ze hadden gezegd dat de operatie ongeveer zes uur in beslag ging nemen. Dus wij hadden uitgerekend, oké, drie uur, zes uur later is negen uur, dan zullen we al iets gehoord hebben. En om twintig voor elf kregen wij dan eindelijk telefoon met de melding dat Annelou terug op haar kamer was, dat ze haar gingen installeren. En dat we nog naar haar toe mochten gaan als we dat graag wouden. Ik zeg, ja, natuurlijk.
0: Mm-hmm. <laughs> Ik
1: zit hier al zo lang te wachten om naar haar toe te komen. Um, dus we zijn dan naar haar toe gegaan. En dat was echt... Uh, ja, dat was een heel ander kindje, hè, als de dag ervoor. Ze had een hele pijnlijke grimas op haar gezicht. Dus je, za- je zag echt dat ze pijn had. Um, ze lag aan een, aan een trilbeademing. Dus dat, dat is een beademing um, die terwijl ook nog blijft trillen, zodat, zodat haar longblaasjes ook open blijven en zodat ze ook zelf blijft gestimuleerd worden om te ademen. Dat was niet fijn om te zien. Allee, dat, uh, dat was, ik, vond dat, ik had het daar heel moeilijk mee. De operatie is goed gegaan. Um, en eigenlijk heeft... De hele weg, dus ze heeft acht weken nog op neonatologie gelegen. Um, die, die volledige acht weken is er geen enkel probleem geweest. Die heeft die, de acht weken die is daar door Dus we zijn naar huis mogen komen in november. Um, en toen wisten wij nog, we wisten nog niet zeker wat het ging doen, qua plassen en stoelgang maken. En in uh, december kregen wij dan, uh, moesten we op controle gaan. En daar kregen we dan te horen dat ze eigenlijk um, niet zelfstandig kan plassen. Dus, uh, jawel, ik zeg het fout. Zij kan plassen, maar zij verliest constant beetjes urine. Zo. En dat maakt dat haar blaas niet voldoende kan groeien. Dus zij krijgt, vanaf dan heeft zij medicatie gekregen om um, het plassen tegen te gaan. Dus dat daar niets meer uitkomt. En uh, wij sonderen haar nu. Uh, Dus zij wordt vier keer per dag gesondeerd. Dus wij maken haar blaas dan zelf leeg met met een buisje, is dat. En op zich gaat dat eigenlijk goed, hoor. Dat heeft ook altijd heel goed gegaan. Het enige wat zij nu natuurlijk... eh, Zij wordt acht, nu begint zij natuurlijk wat vragen te stellen. Als in, uh, moet ik dat voor altijd blijven doen? En ik vind dat niet leuk. En wat normaal is voor de leeftijd ook. Maar zoals het er nu uitziet, is dat wel iets blijvends. Dat gaat uh, niet veranderen. Um, en daarna zijn dan haar stoelgangproblemen, um, die wij ook niet zelf opgelost kregen. Zij, is dan, zij heeft heel lang een uh, pampertje blijven dragen. Maar op het moment dat zij vier was, wouden wij daar ook stilletjes aan ja, kijken wat we daaraan konden gaan doen. Dus toen zijn wij gestart met um, drie keer per week, drie à vier keer per week, uh, darmspoelingen uit te voeren. Dus um, dat is niet leuk. Ook voor haar is dat absoluut geen fijn... Alleen dat is niet fijn om te doen. Maar uh, dat maakt wel dat zij sociaal continent is. Ze hoeft geen pamper meer te dragen. Want die pamper werd een probleem op school. Zij mm-hmm. verloor dan constant stoelgang. En uh, andere kinderen begonnen daar wat... Uh, ja, kinderen zijn hard onder elkaar. En uh, het gebeurde wel eens tot daar dan wel een keertje uh, een beetje wat pestgedrag rondkwam en we hadden dat heel snel kunnen stoppen. Dus we hebben dan ook met haar afgesproken: het is dit of het is dat. Wat wil je graag? Wat er nu wel laatst bijgekomen is, is dat zij ondertussen al drie keer geopereerd is aan blaasteentjes. Dus zij maakt urinekristallen aan in haar blaas en dat zorgt wel voor pijn. Dus dat is een beetje hoe het nu gaat. Sinds kort zijn wij ook mogen stoppen met bloedonderzoeken. Want omdat, zij, omdat dat een tumor is, moeten die tumormarkers in het bloed gecontroleerd worden. En daar zijn we mee mogen stoppen. Dus die tumormarkers zijn oké. Okay. Dus dat was wel een hele grote mijlvaal. Uh, toen hebben we toch wel een klein feestje gehouden. Ja. <laughs> dat ze ook daarvan af was eigenlijk.
0: Ja. Ja. Hey, en um, Ik hoorde mij veel iets op. Dat je zei, uh, mijn schoonmama, toenmalige schoonmama. Dus uh, is het niet goed gegaan tussen jou en je ex-man? Nee, uh,
1: nee. Annelou was net geen vier uh, en dan zijn we uit elkaar gegaan. Nu, dat had niks met met, uh, Annelou te maken, dat was een hele andere kwestie. (laughs) Oké. Ja, ja, ja. Maar ik heb wel, ik was daarover aan het nadenken, ik heb wel altijd gemerkt dat wij dat heel anders verwerkt hebben. Ik heb mij ook wel, en ik neem hem dat niet kwalijk, maar dat is gewoon zo, ik heb mij heel alleen gevoeld. Um, tijdens de zwangerschap en ook tijdens, achteraf, de dag van de operatie bijvoorbeeld, um, kwam er dan s'avonds wel bezoek, maar overdag ging hij, hij, wou dat ook verwerken, op zijn manier. En in Leuven was er vroeger een hele grote vijver, nu is die weg, en hij heeft daar... Denk ik wel. Anderhalf uur is hij aan die vijver gaan zitten. Maar ik kon niet weg. Ik zat vast op die kamer. En ik kon niet weg. Ik wou ook aan die vijver gaan zitten. Maar dat mocht niet, want ik was pas bevallen. En ik had nog een blaaszonde. Dus dat ging niet. En achteraf gezien heb ik wel vaak gedacht... Goh, eigenlijk hebben wij dat ieder apart doorgemaakt. En apart verwerkt ook. dus ja, dat, is wel, dat, dat was misschien wel een moeilijke, achteraf gezien. O, ja. Ja. Als koppel moet je heel sterk staan, ja. hè, om dat uh, samen door te komen. Um, en dat was op, bij ons op dat moment niet het geval. Hm. Nee.
0: Triest, ja. Ja. ja.
1: Maar hé, hey, we zijn, uh, Anna-Lou en ik zijn een team.
0: Ja, want hoe we gaat zijn, het nu uh, met jullie?
1: Eigenlijk heel goed. Uh, zij wordt acht. Zij um, is een hele zelfstandige, pintere jonge dame. Uh, ze weet heel goed wat ze wil. En ik hoor dat altijd terugkomen bij premat- uh, prematuurgeboren kindjes. Ze heeft een hele sterke wil. Um, ja. En ze heeft best wat temperament in haar, Maar uh, ik vind dat goed. Zij, uh, ik ben er zeker van dat zij daar gaat komen, omdat zij zo'n sterke wil heeft. Um, dus eigenlijk, ja, die problemen die zijn er, dat sonderen is er die spoelingen zijn er die blaastenen zijn er, dat gaat ook niet zomaar weggaan, maar zij is er, en dat is voor mij het allerbelangrijkste ik zie haar zo ongelooflijk graag nee. <laughs> ze is uh, ja, dat is een fantastisch kind ja. echt waar, ja, ja. ja. ik krijg haar natte ogen wel ja, <laughs> ja. Ja, ongelooflijk.
0: Wat zou jij ouders van premature willen meegeven?
1: Ja, uh, ik zou ze heel graag willen meegeven. Dat is echt hoe ik erin stond. Om zoveel mogelijk positief te blijven blijven zijn. Want voor mij was dat al een halve genezing. Als ik op dat moment... Ik heb dat gevoel, hè. Ik, kan niet, ik spreek niet voor iedereen, maar als ik, als ik op dat moment mijn schouders zou laten zakken en zou denken: dit gaat niet goed komen, dit gaat niet goed komen. dan denk ik ook dat, dat Annelou een andere weg had afgelegd. Ik denk dat zij heel hard ook heeft aangevoeld dat, uh, dat wij daar heel uh, hard in geloofden op dat moment. Dus ik denk echt dat dat niet is wat ik wil meegeven. Dat ze moeten geloven in de kracht van hun kindjes. Want ze zijn zo klein, maar ze kunnen zoveel aan. Echt waar. Dankjewel. Heel graag gedaan.
0: De dochter van Wendy had als foetus een kiemceltumor. Ik had er nog niet eerder van gehoord. De tumor werd gevoed door de placenta en deelde dus in de voedingstoevoer met het kindje. Het groeide uit van één cel naar een tumor van 27 centimeter in een tijdspanne van 30 weken. Dus net iets minder hard dan de groei van het kindje zelf. Met alle gevaren van dien. Ik had in angst kunnen verzuipen, denk ik. Maar Wendy laat hier duidelijk de kracht van positiviteit zien. En het belang van goede communicatieskills van professionals. Podcast Prematuur over de helden van het Eerste Uur. Ik mama. Ik vind het een eer dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Dank je wel daarvoor. Ik maak de podcast graag, want ik geloof dat het voor ouders... een stuk herkenning biedt en daarom troost. En het biedt de zorgprofessional een stuk inleving en empathie. Zoals je misschien wel weet, maken we ook prematuurpopjes... Die zijn heel waardevol voor familie en vrienden en voor het kindje zelf. Ik kijk elke dag naar het popje van Vins. Gewoon omdat ik nooit wil vergeten waar hij vandaan komt. Hij ligt bij ons op de overloop, in een mandje. En ik moet zeggen dat het elke dag steeds bizarder lijkt hoe klein Vins het leven startte. De podcast maken kost alleen wel veel tijd en geld. Daarom heb ik het mogelijk gemaakt om te doneren. Dat kan al vanaf 3 euro... Vind jij de podcast waardevol en kan jij iets kwijt? Dan kan ik er in ieder geval de kosten mee dekken. Ik zou het enorm waarderen. Alvast dank en ik hoop tot volgende week.